0: Hello à tous, bienvenue sur le podcast de Woman Lift Up. Mon objectif avec le podcast de Woman Lift Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift Up, un réseau féminin 100% en ligne axé sur le développement personnel. Je suis super contente de vous présenter Virginie Sechot. Virginie est une femme passionnée et j'ai adoré échanger avec elle. Après une vingtaine d'années dans les ressources humaines, Virginie a radicalement changé de vie. Elle est devenue une spécialiste multidiplômée en nutrition et en médecine alternative. Les échanges autour de la transformation de soi, du bien-être et de la nutrition sont extra. Vous allez voir, c'est super, j'ai adoré. C'est parti Hello, hello Coucou Virginie hello, Tamara, coucou Je suis super contente de vous présenter... Euh, Virginie, parce qu'on a vraiment une passion euh, commune, c'est euh, le bien-être.
1: Alors, camarade <rire> m'inviter, merci Women's Lift Up, je suis trop contente d'être là en tout cas, super.
0: <rire> c'est chouette. Virginie, alors, euh, est-ce que ça te dérange de juste te présenter en, en deux mots et puis euh, après, je peux, ouais. on reviendra un peu en détail sur, sur qui tu es Ouais, ouais, ouais. Alors moi, en fait, j'ai travaillé
1: une vingtaine d'années quasiment dans plusieurs multinationales dans les ressources humaines, avec une vie assez prenante, puisque j'ai trois enfants également, que ça impliquait quelques voyages aussi, mon poste de, de, de ma vie d'avant, parce que j'ai une autre vie aujourd'hui, je vais vous raconter. Mais euh, pendant euh, ouais, 15-20 ans, j'oscillais dans certains pays européens, mes trois enfants, et un mari aujourd'hui ex mari euh, dans une relation extrêmement compliquée difficile euh, et puis euh, et puis un jour un jour est venu où j'ai décidé de changer toute ma vie pour accéder à un certain bonheur et euh, j'ai euh, plus ou moins en cinq six mois euh, changer de métier, je me suis formée dans le métier qui est ma passion, qui est la nutrition. Je suis une autodidacte de la nutrition puisque déjà toute petite, ma mère s'intéressait beaucoup à la macrobiotique, à la doctoresse Cousmine. Elle nous faisait manger des graines et d'ailleurs euh, nos amis n'aimaient pas trop venir chez nous parce que c'était la maison des graines et qu'en fait. Euh, il n'y avait pas de junk food à la maison donc c'était un peu un peu la cata mais j'ai été élevée dans euh, si vous voulez l'importance du rapport en, de la de la nutrition à la santé ça a toujours été extrêmement important ma mère déjà à l'époque dans les années 80 faisait des jus de curcuma etc donc, euh, mmh, donc en fait,
0: euh, ouais ouais
1: ouais et euh, et donc ce changement de vie il y a maintenant presque 4 ans 3-4 ans euh, j'ai euh, donc j'ai décidé de lâcher ce, ce travail dans la RH qui c'est quand même qui était extrêmement prenant mais mais si vous voulez euh, euh, aussi extrêmement extrêmement stressant en fait et, et, et où j'étais pas forcément très heureuse euh, j'ai décidé de quitter mon mari et donc j'ai déménagé et donc je me suis formée et je me suis prise une espèce de boulimie diplôme dans tous les sens dans l'école la... <rire> des thérapies complémentaires et médecine alternative de Genève euh, des modules à Harvard Medical School, à Abbott Nutrition Health Institute, beaucoup aux États-Unis, parce que dans la nutrition et dans le bien-être, dans le lifestyle, les États-Unis évidemment, ils sont beaucoup en avance puisque ils sont confrontés à beaucoup de maladies métaboliques, maladies de etc., et le diabète et tout. Donc, ils sont quand même assez à la pointe. Et là, en fait, euh, j'ai eu la chance très rapidement de euh, d'allier mes connaissances théoriques à ma pratique et de me lancer dans la nutrition. Donc, euh, donc, voilà un peu qui je suis.
0: Ouais, c'est extraordinaire. Là, tu nous as... Là, là je vais t'arrêter pour euh, <rire> décortiquer tout ça parce qu'il y a tellement d'informations euh, géniales. Euh, encore, c'est juste euh, super, là, tout ce que tu nous, tu nous, tu nous délivres. Donc, tu as eu deux vies. Tu as ouais. eu... Euh, ta vie en tant que ben, salarié euh, RH euh, dans, une, dans une grande entreprise pendant, pendant 15 ans avec pas mal de voyages et, euh, et tes enfants sous, sous le bras euh, <rire> souvent. Et ouais. euh, à un moment, bah, t t es, t es allée, euh, tu t'es écouté euh, ouais. tu as décidé de, de prendre le contrôle sur ta vie si, euh, si je comprends bien, si je, je résume. Et ça. toujours... Euh, Intéressant de savoir, euh, est-ce que tu as eu un déclic ou est-ce que c'est des réflexions Pendant ouais. des années, tu n'étais euh, pas bien ou est-ce qu'il y a vraiment eu quelque chose qui fait qu'un jour, tu te dis, bah, tu transformes ta vie en 4-5 mois comme, comme tu nous l'as ah, dit là. Ouais. Alors, euh, j'ai eu le sentiment pendant quand même des années de beaucoup
1: subir ma vie et de m'en contenter. De mmh. me dire que finalement, euh, j'étais pas si mal et je me convainquais quelque part d'une vie euh, que voilà que c'était comme ça, que j'avais quand même de bons moments, que j'avais quand même mes enfants que j'adore évidemment. Et euh, je, je prenais le bon en fait. Euh, en, toutefois en ayant euh, euh, de façon prépondérante et chronique une espèce de fatigue, toujours là, une grosse fatigue psychologique, euh, une, une certaine, un, un certain sentiment de non-accomplissement, de non-réalisation. Donc un sentiment quand même assez désagréable avec des petits moments un peu de dépression, un peu de mal-être. Et puis après, ça allait un peu mieux, etc. Mais ça aussi est, et puis je subissais un peu ça sans vraiment... Euh, en, me disant, en ayant des idées d'une de, de, vie meilleure, mais sans vraiment me l'autoriser. Euh, et j'ai euh, voilà, subi ça pendant quelques années, jusqu'au moment où vraiment ça s'est compliqué entre mon ex-mari et moi-même, et euh, la relation est devenue très très anxiogène et très toxique. Et de là, en fait, émotionnellement, ça a été très compliqué pour moi de gérer cette toxicité de relation. Ça a été très compliqué, en plus de ça, de gérer la pression du travail, les enfants en plus et tout, parce qu'il y avait une espèce de surcharge. En fait, j'ai fait une sorte de burn-out, en fait. Ça n'allait mm -hmm. plus du tout à la fin. Et suite à ça, et moi, je pense, on dira ce qu'on veut, mais je pense que ma, ma, ma mauvaise gestion de l'époque au niveau de mes émotions, okay. j'ai eu, du... eu un cancer du sein qui était in situ, qui n'a pas nécessité de chimiothérapie, mais j'ai eu de la radiothérapie et trois opérations. Et suite à ça, suite à ça, je suis partie en retraite de yoga, ma sœur invité, m'a invitée, ma sœur de qui je suis très proche m'a invitée en retraite de yoga en Grèce. On est parti une semaine et euh, je suis revenue à l'aéroport de Genève après une semaine de vacances avec elle. J'ai appelé mon boss de l'époque euh, à Zurich et je lui dis c'est fini. Je ne reviens plus travailler, c'est fini. Wow. Extrêmement bien avec lui. Donc évidemment, je l'ai vu, je lui ai parlé, il a tout à fait compris, c'était quelqu'un de super. Et euh, je suis arrivée chez moi, très peu de temps après, j'ai dit à mon ex-mari, c'est fini, c'est fini, cette relation toxique, j'en veux plus, c'est affreux, je ne peux plus vivre comme ça malheureuse. Donc j'ai déménagé. Donc en fait, en 5-6 mois, j'ai trouvé ma formation nutrition nutritionniste à Genève, j'ai euh, quitté mon mari, j'ai déménagé mes enfants sous le bras... Et très, très vite, j'ai eu l'opportunité d'allier la pratique à la théorie en collaborant avec une nutrigenéticienne médecin, pour l'aider sur des protocoles nutrition. Parce que finalement, je ne partais pas de zéro, puisque comme c'était ma passion, la nutrition, ça a toujours été, j'avais quand même des connaissances, sauf que j'ai formalisé ces connaissances par des papiers,
0: mais que finalement, euh, j'avais quand même un, voilà, un bon bagage. Donc Et la nutrition, de... ça, ça faisait déjà partie de, de, de ta vie dans ton quotidien, dans tes habitudes quotidiennes ou c'est quelque chose qui t'intéressait, tu lisais beaucoup Je l'ai beaucoup plus devenu depuis que j'ai changé ma vie, c'est-à-dire que euh, j'avais cette conscience
1: euh, et cet intérêt énorme, mais je ne, ne l'appliquais pas à moi-même, puisque pendant très longtemps, je n'ai pas vu la nécessité de s'aimer soi-même, je n'ai pas vu la nécessité de se mettre en priorité, et que quelque part, je pense que je sacrifiais un peu, euh, comme beaucoup de mamans, euh, un peu ma vie finalement euh, à mes enfants et tout et que, que ça ne me dérangeait pas que pour moi c'était naturel mais quelque part je me suis oubliée jusqu'à euh, jusqu ce problème de santé et qui a vraiment, qui a vraiment déclenché que, que je puisse formaliser un peu toutes mes connaissances etc donc -ce euh, que dans cette
0: période tu, tu, tu as l'impression que tu ne te connaissais plus que tu t'étais perdue et que tu savais je plus qui étais, en fait. exactement tu mets vraiment un
1: point c'est ça j'avais l'impression d'avoir une certaine distance et de, de même pas il y avait des jours où je ne me regardais même pas dans le miroir je, je, le matin j'allais je, je, comme j'étais très souvent j'arrivais au bureau avec mon pull à l'envers par exemple où, euh, je, je, vraiment je, comme si j'étais pas là quelque part en fait très bizarre en pilote automatique ouais,
0: ouais. Mmh. Et,
1: puis, euh, et puis en fait euh, à partir du moment de, de ma décision de changement de vie j'ai commencé à travailler sur moi même et tout ce que je savais de la nutrition je l'ai appliqué ah. sur moi même et là, je me suis transformée autant au niveau du physique que du mental. J'ai perdu 7-8 kilos que j'ai jamais regagné. J'ai le corps que j'ai aujourd'hui. J'ai jamais eu un corps aussi musclé, aussi, euh, aussi gainé que, que même à 20 ans. J'avais pas un corps comme ça. Euh, j'ai au niveau du mental, je me sens beaucoup plus forte, beaucoup plus focus, beaucoup plus concentrée et surtout, je me réalise professionnellement d'une façon exponentielle. C'est-à-dire que j'ai commencé à ouvrir, à avoir mon, mon cabinet nutritionniste, surtout en virtuel. Je n'ai pas trop exploité mon cabinet à Genève en, en présentiel parce que finalement, j'ai commencé très vite à avoir des patientes partout dans le monde. Donc, j'ai des patients euh, tant à Dubaï qu'à Londres, qu'à euh, New York, qu'à Paris, qu'à Cannes, par exemple. Hein, pour te donner une exemple, Donc, très vite, ça a pris une ampleur euh, assez globale. En combien Après... de temps, à peu près, ça a démarré comme ça parce que du, du moment ça... où tu as... Au niveau des patients individuels, ça a démarré très vite pendant le premier confinement. J'ai aussi eu la chance de bénéficier de la visibilité de ma sœur, qui a en fait une chaîne de restauration végane et qui a une communauté de followers vraiment énorme. Quoi. Donc, elle, pendant le, le confinement, elle est... Elle, elle, faisait, elle, elle cuisinait et moi, je commentais les bénéfices nutritionnels de ce qu'elle cuisinait. Et de là, toutes les deux sur Instagram, c'est vrai que ça a pris des proportions énormes. J'ai eu beaucoup de contacts. J'ai commencé ensuite à vendre des vidéos à vendre des, sur la nutrition, des petites conférences à droite à gauche dans des petites entités, des petites start-up ou des petites entreprises cosmétiques, beauté, etc. parisiennes. Et de là, en fait, euh, j'ai euh, décidé de créer une petite start-up qui vise à délivrer des solutions anti-stress dans les entreprises par les piliers de la médecine du mode de vie, que sont la nutrition, la gestion du stress, la gestion du sommeil, l'exercice physique et l'environnement. Et j'ai aussi les addictions comme piliers. Et donc, tous ces piliers-là, si vous voulez, l'idée, c'est d'avoir des professionnels de chaque branche et de définir des programmes dans des entreprises de façon à ce que les gens puissent optimiser leur santé, en fait, leur santé physique, mentale, qui se sentent bien, qu'ils puissent, vu qu'ils se sentent bien mieux performés, que ça se en reflète fait aussi sur la productivité du coût de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est un processus assez logique qui a été extrêmement bien accueilli parce qu'en fait, je me suis lancée comme ça sans savoir si ça allait prendre. J'ai, en fait, en gros, j'ai contacté des gens sur LinkedIn en me disant, hello, c'est Virginie, c'est moi. Genre, ils vont jamais me répondre, en fait. Eh ben je me suis trompée. J'ai fait... J'ai eu des CEOs euh, d'énormes de, entités multinationales euh, qui m'ont donné euh, des mandats et tout ça. Donc, euh, donc presque, en fait, je n'étais pas prête. Si vous voulez, j'avais un peu l'impression d'être derrière un train en marche, en train de courir, en train de... « Ah oh, J'ai dit ça,
0: j'ai dit que je pouvais faire ça, mais en fait, il faut que je... <rire> » <rire> Pourtant, en général, euh, on a un peu ce trait de caractère euh, féminin d'attendre, d'être prête pour pouvoir euh, agir. Et, ouais. euh, et, et toi, tu as pris les, les choses euh, d'un autre côté. T'as toujours été comme ça ou c'est un déclic aussi que t'as eu Ouais, non,
1: en, fait, en fait, alors je suis... Euh, puis, moi, je, 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 tout le monde dit, ah, les réseaux sociaux, les machins, c'est trop, le digital, faut faire gaffe et tout. Mais en fait, tout dépend de son utilisation. Et pour moi, c'est en fait, c'est un coach vivant, en fait. c'est un coach virtuel que j'ai tout le temps avec moi. Et j'ai euh, comme ça des mentors, euh, que, je, que, je, que, je, que je définis comme mentor et comme coach, de personnes que je suis, beaucoup d'Américains, et euh, avec des quotes, avec des citations, avec des phrases d'affirmation. Euh... Et en fait, un jour, il y en a une qui a, qui a dit « N'attendez pas d'être prête pour commencer. » Et là, ça a juste résonné. Quoi. Et là, je me suis dit, j'ai tellement ma vision, je sais tellement où je veux aller, que... et c'est tellement... Je ne vais pas attendre, je vais juste y aller en fait. Et depuis que je fais ça, alors évidemment il y a un minimum de préparation et je pense que j'ai aussi un bon bagage, certains, en termes de connaissances et tout, bien sûr mais je suis loin d'être prête quand je commence à faire les choses. Par exemple, quand je fais mes conférences, j'ai aujourd'hui, je travaille avec L'Oréal, par exemple, au siège, dans leur comité de direction au niveau groupe, monde. Euh, je travaille avec d'autres entités aussi, d'autres multinationales. C'est en train de se faire des signatures, donc je ne peux pas dire tous les noms. Mais voilà, je travaille avec le PFL, leur organisation d'étudiants, excusez-moi, leur organisation d'étudiants. J'ai travaillé avec le avec l'université de Sengal euh, aussi leur leur comité d'organisation d'étudiants. Enfin donc donc euh, donc voilà j'ai des trucs se des trucs se développent et, euh, et là euh, et là en plus avec le Covid etc évidemment euh, les gens ont pris conscience de l'importance en fait de la santé mentale en fait à quel point c'était aussi anxiogène cette situation et, euh, et 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 anxiogène aussi sur le lieu de travail donc euh, donc, donc, je pense que mon métier aujourd'hui, il a quand même beaucoup de sens, effectivement, de pouvoir euh, « raise awareness », comme on dit, donner de l'information, mais surtout euh, donner euh, une, un échantillon d'expérience aux gens de comment, finalement, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, quel serait un plan d'action facile à mettre en place, réalisable, pour pouvoir se transformer dans la meilleure version de soi-même et euh, enfin, enfin, euh, euh, mettre de côté ces pensées limitantes et, et faire en face fait, ce pourquoi quoi vous êtes, on est fait, finalement. C'est pourquoi, en effet,
0: c'est tout, quoi. Oui, et... ouais, non, c'est super. Il y, a, il y a deux choses, là, je vais revenir euh, là-dessus parce que c'est euh, juste euh, génial euh, comme, comme information. C'est cette notion de clarté euh, et de vision que tu as. Est-ce que pour toi, les choses, tu avais cette vision claire parce que c'est tellement important, en fait. Ouais. Je pense que tu as foncé parce que pour toi, à ce moment-là, c'était au moment où c'était clair, tu avais cette clarté. Tu as trop à euh, un engagement euh, alors, comment ça s'est fait ce processus de clarté Alors, en fait, euh, pendant dix ans, ans j'étais perdue,
1: mais je ne trouvais pas, je, mais -ce que je sais que je ne suis pas heureuse dans mon travail, pour autant, qu'est-ce que je vais faire J'avais aucune idée et je me cherchais, c'était compliqué. Et... Je veux dire, vraiment, j'étais perdue, quoi. Je aucune idée de vers quoi j'allais pouvoir être utile, le mieux. Et puis, finalement, si je faisais ça, je pouvais. Mais finalement, est-ce que j'allais gagner ma vie ou pas gagner ma vie Comment j'allais faire J'avais des responsabilités, des enfants. Donc, j'étais dans un espèce de poids où je me cherchais. J'avais aucune idée, mais aucune idée. Et puis, euh, effectivement, euh, ce qui s'est passé, c'est que… Euh, comment j'ai eu… À un, un moment donné, j'ai eu une clarté. À un moment donné, moi, je pense que mon élément déclencheur, c'est mon problème de santé… Mais euh, je pense que, euh, quand même, est-ce que je l'aurais fait ou pas si je n'avais pas eu ce problème J'étais quand même à bout, au niveau de mes émotions à bout au niveau de mon mental et j'en avais marre, en fait, de ne pas être épanouie complètement. J'en avais marre de ne pas être assez heureuse. C était, c était... Il y a eu une espèce de ras-le-bol, une espèce de, de j'ai envie de tout bazarder, quoi. Il y a eu une espèce de truc comme ça dans ma tête. Et puis, euh, ça a commencé, si tu voulais, le, le, la vision que j'ai avec les entreprises, etc., ça, ce n'est pas, pas venu tout de suite parce qu'au début, je me suis dit, je vais être nutritionniste, je vais avoir mon cabinet de nutrition, je vais suivre des gens. Et quand j'ai commencé à faire ça dans mon cabinet nutritionniste, après, j'ai un peu de petites tendances hyperactives aussi, c'était pas assez, en fait. Je sentais Mais en fait, en commençant un petit truc, ce que je veux dire aux autres, c'est que peut-être qu'à un moment donné, on a une idée, on commence l'idée, c'est peut-être pas forcément ça complètement tout de suite, mais… En fait, en commençant quelque chose, au moins, qui nous parle, qu'on ressent quand même un peu dans nos tripes, eh ben s'enchaîne, en fait, quelque chose de beaucoup plus grand qui nous fait, nous amener à la clarté, en fait. Moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. Parce que j'étais dans mon cabinet, etc. Que Alors déjà, j'avais trouvé mon domaine. Déjà, j'étais dans un truc où j'étais bien, où j'étais moi, où j'étais un truc euh, qui me parlait, que je chantais dans mes tripes. Okay. Sauf que, euh, pas... il manquait encore quelque chose et que ça a été finalement l'élément déclencheur d'être déjà quand même dans mon domaine, dans quelque chose qui me plaisait, toujours en ayant peur de qu'est-ce que ça va se passer, parce que quand on est entrepreneur et tout ça, qu'on ouvre un cabinet, au début on ne gagne pas sa vie, hein. donc euh, c'est compliqué, donc c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'angoisse, c'est beaucoup de nuits sans dormir et tout ça, enfin c'est compliqué, je ne sais pas, moi, un milliard de fois j'ai voulu laisser tomber, un milliard de fois je me suis mais je me retrouve dans les RH et tout ça, et puis, euh, qu'est-ce qui fait que... Et à un moment donné, je ne pourrais pas trop expliquer la clarté, mais déjà, je pense que d'être dans un domaine qui nous parle, de persévérer dedans, ça nous
0: aiguille à trouver la clarté. Ouais. Ouais. Alors, tout s'aligne à un moment donné, dès que tu euh, ouais. avec, euh, avec toi. Il y a cet alignement entre le cœur et, et le cerveau, En fait, ça te permet de, de voir les choses plus, plus sereinement. Aussi. Donc, c'est vraiment une question de... de Ouais, gestion de, des émotions, gestion des mmh. pensées euh, et mindset. Ouais. Après, il euh, y a le côté euh, contrôle mental qui est super important, je pense, à, à entraîner pour venir euh, ouais. vers ta vision.
1: En fait, le truc, c'est qu'il ne euh, faut pas croire
0: que parce que, euh, par
1: exemple, aujourd'hui, je suis là où j'en suis ou quoi que ce soit, et eh ben, euh, je n'ai plus rien à faire. C'est mmh. faux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une bataille de chaque instant. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à euh, laisser... Euh, euh, un peu d'anxiété, j'ai tendance à paniquer, à justement mal gérer mes émotions, c'est une tendance que j'ai, parce que c'est un pattern très très ancien chez moi. Donc il n'y a pas un jour, pas un jour, où je ne me dis pas, focus, concentration, détermination, c'est mon mantra, donc j'ai des petits mantras comme ça, où il n'y a pas un jour où je ne me dis pas, reviens quoi, c'est comme si, genre naturellement je pars, et poum, je me recentre. Il n'y a, a pas, enfin c'est tout le temps la bataille en fait. C'est tout le temps la bataille contre moi-même et aussi la bataille du... C'est antinomique, mais du lâcher-prise. C'est-à-dire, je me force à essayer de lâcher-prise. Et pour ça, il y a une technique, c'est la respiration. Et pendant tellement longtemps, je, je, je disais à tout le monde « Oh, mais la méditation, c'est pas pour moi, je suis hyperactif, ça me parle pas, je m'ennuie, oh, je vais pas respirer, etc. » Eh et bien, j'ai appris à le faire et je suis encore en processus de le faire, d'apprendre de le faire. Mais c'est hallucinant comme ça aide. Et de aussi se forcer à avoir des, des pensées que, que, que l'on se souhaite, c'est-à-dire que, en fait, je me coach comme si je coachais ma, mon, ma fille, par exemple, euh, et je me force à avoir des pensées, des pensées optimistes, positives, de me voir dans la meilleure version de moi-même, de, de ce que je voudrais être. Le matin, je me dis, ok, je me réveille, et je me dis, mais qui je veux être aujourd'hui Et je me force à faire ça, et en se forçant ces pensées-là, en fait, quand on se force, les, les pensées, en fait, euh, euh, génèrent en fait, des réactions biochimiques dans le cerveau, en fait. Et de, et de là, petit à petit, euh, on, on, a, on, on, a, on,
0: on accède à de nouvelles habitudes, mais c'est un travail du quotidien. Ouais, quotidien. C'est la répétition qui, qui ouais. fait de nouvelles connexions neuronales. C'est ça, exactement. Et après, pensé.
1: Les, euh, évidemment, que les, euh, que les réactions biochimiques, les neurotransmetteurs, bah, au niveau structurel, un neurotransmetteur, c'est de la protéine, en fait. Donc après, oui. il y a l'alimentation voilà bah,
0: j'allais euh, pardon justement faire le lien avec euh, la nutrition justement ouais. parce que là on parle de ouais. d'émotions de pensées de plein de choses ouais. et toi ton euh, ton drame c'est vraiment la, la nutrition c'est euh, nourrir euh, son cerveau par des aliments euh, performés enfin il y, y a tout ça ouais. comment tu comment ouais. tu expliques ça parce que moi intuitivement je sais que euh, il y a quelques années quand tu sais tu, tu sors un peu de cette période après tes trois enfants et tu sens que tu es en mode un peu survie il y a tout le temps des périodes comme ça je me suis tout de suite dit il faut que la première chose que j'ai faite c'est euh, mon alimentation parce que je savais que c'était quelque chose d'important et je sentais que mon énergie qui était basse et je me dis la seule manière pour commencer pour sortir la tête de l'eau c'est de recommencer à bien manger parce que manger les restes des enfants ça marche pas tu vois ah,
1: mais ça Donc,
0: Enfin, ton, ton
1: instinct est excellent. Enfin, c'est exactement ce, ce qu'il faudrait faire. En fait, on a besoin de bons carburants pour nourrir son, son, son cerveau quelque part. En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, au niveau du cerveau, en fait, les membranes cellulaires de nos, de nos cellules euh, du cerveau, si vous voulez, le, ce qui entoure une cellule, un neurotransmetteur, finalement, euh, ce sont les membranes cellulaires, sont des oméga 3, par exemple au niveau de la molécule, c'est de la DHA, des oméga-3. Donc on peut en, en mieux imaginer que si on mange pas suffisamment de bons acides gras oméga-3, comme des poissons gras, comme des graines de chia, des graines de chanvre, des huiles pressées à froid, comme l'huile de cameline, l'huile de lin, etc. enfin Il y a plusieurs choses, plusieurs sources. Des bro dans les brocolis aussi, il y a des oméga-3, enfin, dans, dans plein d'autres sources. Euh, on peut s'imaginer que si on n'en a pas en suffisance... Euh, eh ben, on, 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 met pas, on on met pas en faveur d'avoir une bonne fonctionnalité ou une bonne structure au niveau cellulaire dans notre cerveau. C'est déjà ça. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, on est fait aussi de protéines, aussi au niveau cellulaire, au niveau de notre cerveau. Donc, si je veux dire, euh, au niveau de, euh, pour sécréter nos hormones, en, entre guillemets, du bonheur, que ce soit notre sérotonine, notre dopamine, le aussi les endorphines, tout ça, qui sont quand même nos hormones de la motivation, de, euh, de, de, de nos antidépresseurs naturels, de, 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 qui activent nos systèmes de récompense, etc., d'empathie de, et, et, et autres. Euh, euh, je veux dire, c'est structurellement aussi. Pareil, c'est fait de protéines. Donc, si on n'a pas les bons acides aminés de par des nutriments, des, des une alimentation riche en nutriments, concentrée en bons nutriments pour le cerveau, forcément, on va mettre à mal en fait euh, ce, ce, cette fonctionnalité cérébrale. Euh, après, il y a des aliments péjorants au niveau du cerveau. Je veux dire, le sucre, par exemple, à outrance, en chronicité, en excès, le sucre blanc, le sucre roux, c'est pareil. Hein, D'ailleurs, c'est aussi euh, l'index glycémique est aussi élevé. Euh, c'est compliqué, il y a en fait, euh, maintenant on appelle Alzheimer, en fait le diabète de type 3. Pourquoi Parce qu'on s'est aperçu que euh, les maladies neurodégénératives trouvaient une partie, une partie hein, de leur origine dans un excès de consommation de sucre, dans la mesure où il y a un phénomène biologique qui s'opère, qui s'appelle le phénomène de glycation, où en fait nos cellules protéiques, notamment lorsque l'on consomme trop de sucre, nos molécules de glucose finalement s'accrochent à nos cellules, jusqu'à finalement rigidifier la cellule saine, protéique dont on a besoin pour fonctionner, jusqu'à la détruire potentiellement, jusqu'à son apoptose cellulaire, c'est la mort cellulaire. Donc au niveau cérébral, la mort cellulaire, ce n'est pas top en fait. Mmh. Euh, voilà. Mais il mais y a plein d'aspects comme ça euh, qui font qu'en choisissant une bonne alimentation, euh, euh, je dirais euh, riche en oméga 3, euh, riche en protéines, bonne protéines de bonne qualité. Évidemment, que tout ce qui est industriel, tout ce qui est protéines animales industrielles, évidemment, il faut virer ça parce que c'est bourré potentiellement d'antibiotiques, de pesticides. Enfin, euh, euh, c'est vraiment au niveau, au niveau des nutriments, euh, c'est pas du tout adéquat. Il faut choisir quand même une bonne protéine de filière bio, contrôlée. L'animal a vécu dans les prés, euh, il est bien nourri. Euh, donc ça, ça, oui, pourquoi pas Et, et encore avec parcimonie, Faut savoir que notre biologie euh, euh, d'être humain n'a pas changé de la biologie de nos ancêtres en fait, euh, de l'homme de Cro-Magnon, donc euh, simplement que notre mode de vie est complètement déconnecté de notre biologie d'aujourd'hui. Alors, les gens me disent « oui, mais à l'époque, on ne vivait pas vieux, etc. » Oui, mais c'était dans des conditions extrêmes aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même un confort de vie. Simplement, à l'époque, il ne mourrait pas d'obésité, de, de diabète, de maladies neurodégénératives, de cancer, il n'y avait pas tout ça. Et tout ça, en fait, c'est que, je, je, de mon point de vue, hein, c'est qu'on est en déconnexion totale entre le mode de vie moderne actuel et notre biologie, ce pourquoi on est fait. Donc l'idée, c'est de faire, d'accéder à notre biologie le plus possible de, de ce pourquoi il est fait, en consommant euh, pléthore de fruits et légumes, mais en même temps, les fruits, c'est des saisons. Même à l'époque, ils ne trouvaient pas des fruits comme ça, à pléthore, partout, dans toute pendant toute l'année. Donc euh, c'est pas assez des fruits, mais ce n'est pas trop de fruits non plus, c'est en tout cas des fruits de saison, c'est évident. Euh, c'est euh, OK de la protéine animale, mais peut-être aussi avec parcimonie, euh, à l'époque, il fallait aller chasser. Euh, la bête, c'était peut-être, je ne sais pas moi, si c'était une fois par mois ou une fois tous les six mois, mais ce n'était pas, euh, pas toutes les semaines. Euh, voilà, il y avait davantage. Désolée de cette sonnerie, c'est que je suis euh, chez ma soeur à Paris et quelqu'un sonne en bas. Voilà, pardon. <rire> donc, je n'ai <vais> pas de contrôle <rire> là-dessus. <rire> euh, donc, voilà, donc, je disais, oméga-3, protéines de bonne qualité, protéines végétales, Il y a un bénéfice à manger, consommer des protéines, protéines végétales, des légumineuses, euh, des noix, des amandes, etc., oléagineux parce qu'elles sont, elles sont chargées en fibres et que c'est ces fibres qui vont nourrir notre microbiote intestinal qui est tellement important, qui est notre deuxième cerveau et que ce microbiote est fait de, de, de 100 000 milliards de bactéries en fait, intestinales. On a 500 millions de neurones en fait, dans nos intestins, dans notre ventre aussi. Et qu'en fait, donc, il faut nourrir ces bactéries de façon à ce qu'elles fassent son travail de euh, production de nos cellules, d'assimilation, de, de synthétisation de nos nutriments, de nos vitamines, de nos minéraux, euh, que 60% de notre système immunitaire est aussi dans nos intestins. Enfin, donc, notre population intestinale, il faut la nourrir. On la nourrit avec des fibres. C'est comme ça qu'elle qu croit, en fait, notre population. Donc, euh, voilà, donc, oméga-3, bonne protéine de qualité, des fibres… Euh, et puis euh, et puis voilà on est, on est bon
0: je, je... Ah, est, euh, merci pour toutes ces enfin, je pourrais t'écouter des histoires des ah. parler de ça tu es tellement passionnée par, par tout ça et convaincue euh, dans, dans, dans toutes les informations que, que ouais. tu donnes et, et c'est vrai qu'il y a ce que tu dis il y a nourrir le cerveau, il y a se protéger parce que ça, ça booste notre système immunitaire la manière dont mm. on se nourrit il euh, y, y a tellement de choses autour de la, de la nutrition. Après, on, on le sait et c'est vrai qu'avec des personnes comme toi euh, qui en parlent de, de cette manière très, très scientifique, moi, ça me parle. Donc, j'adhère encore, encore plus euh, ouais. à, cette, euh, à cette, ouais, cette, cette, ce désir de bien se nourrir et de, de, ouais. de, de pouvoir, pouvoir aller. Après, il y a comment Comment intégrer ça dans notre quotidien Tu vois Et Alors, quand on est en mode, justement, survie, comme tu disais, faire les choses les unes après les autres, d'intégrer ça petit à petit, c'est une discipline, mais je ne sais pas comment tu
1: Alors, euh, je pense qu'on a tendance, à, évidemment, dans ce monde, de vouloir tout tout de suite. Et qu'en fait, il faut vraiment euh, se, se décrocher de cette idée-là. Qu'en fait, ça commence par des minuscules habitudes. Et que même, ça peut commencer par j'introduis un légume supplémentaire à un de mes trois repas, par exemple. Ça commence comme ça. Ça commence par, aujourd'hui, je fais, je, 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 je me dédie, je fais dix minutes d'exercice physique. Dix minutes. Si on en fait zéro, jamais de sa vie, etc., on se dit, tous les mercredis matin, telle heure, je fais dix minutes. C'est tout petit, c'est comme ça qu'on commence, en fait. Petit, pas, petit, à hein. petit à petit, petit à petit. Donc, il faut cultiver sa patience. Et
0: c'est complètement contradictoire par rapport au monde moderne d'aujourd'hui. Carrément. Donc, c euh... Euh, merci pour ça. C'est vrai qu'on a l'impression que ça vient du... C'est direct ou c'est inné ou que c'est rapide. Et, euh... mm. quand, euh, voilà. et après, moi,
1: j'ai été coachée. Euh, j'ai un coach encore aujourd'hui, plus sur le plan
0: professionnel,
1: mais il m'aide aussi quand même du côté euh, développement personnel en même temps. Euh, et que franchement, sans, sans mes coachs que j'ai jusque-là, sans l'appui évidemment de, des gens que j'aime et de mes parents et de ma famille. C'est compliqué. Donc, il faut s'entourer de gens qui soient stimulants et qui euh, nous aider à progresser. Enfin, pour moi, c'est comme ça aussi. Je, je pense que j'ai pu euh, voilà, y, y arriver. En fait. ouais.
0: C'est génial. Merci beaucoup, Virginie. Tellement inspirant ce parcours ce et ces discours. Est-ce que tu as écrit une méthode, un bouquin sur l'équilibre alimentaire
1: euh, Je suis en train. Ah <rire> Euh, bon. ben, ce sera plus dirigé vers un certain thème, mais je, je
0: livrerai le secret en amont à Women's Lift Up. Ouais. Attendre un peu. Super. Bon, en tout cas, je crois qu'on l'attend. Tu nous as fait un bon teaser euh, aujourd'hui. Ouais. Et ouais. sinon, tu t as, t as, t as un site internet. As... Pardon Tu as un Alors, site internet. internet .com.
1: Pour l'instant, c'est que l'anglais qui, qui est à peu près fait. Euh, enfin parce que j'ai révisé tout le site il n'y a pas très longtemps donc il y a quand même quelques explications il y a ma biographie aussi si vous voulez savoir qui je suis et, et d'où je viens et, euh, et, voilà. et puis euh, j'ai un petit article une parution dans le Marie-Claire de ce mois euh, mmh. Marie-Claire euh, France et puis, euh, et puis voilà après oui les infos sur mon site vous verrez vous pouvez googler j'ai euh, réalisé un petit podcast aussi il y a un an à peu près euh, voilà, si vous googlez Virginie, c'est chaud. Il y a des, deux, trois petits trucs euh, et peut-être des petites astuces. Euh, je ne sais pas si les vidéos, quelques vidéos sur euh, mes bonnes pratiques nutrition sont en ligne. Certaines, sans doute. En tout cas, sur mon site, il y en a. Donc, vous pouvez aller voir. Par thème, en fait, j'ai des vidéos en ligne sur euh, certains thèmes euh, nutrition. Donc, euh, nutrition et stress, nutrition et anxiété, nutrition et sommeil. Enfin, j'ai deux, trois trucs. Enfin, euh, quelques vidéos. Enfin, quelques-unes, pas mal, en fait. J'en ai, ouais, <rire> vous pouvez le voir génial <rire> et n'hésitez pas à revenir vers moi d'ailleurs même toute la communauté women's lift up et tout moi je suis super contente d'interagir de répondre à des questions j'ai un instagram real holistique nutrition real underscore holistique underscore et je suis très réactive sur l'instagram parce que j'ai je, je, pas mal d'échanges en fait donc vous pouvez voir sur instagram et m'écrire et me poser des questions et euh, autant que possible j'y répondrai mais n'oubliez pas que possible tout est possible, oui. Et, <rire> et je... c'est même à 43 ans, quand tu es au bout de ta vie, que ton, ton mari te harcèle et que es, ton, ton boulot est au bout de ta vie et que tu as trois enfants et que tu es juste surchargée et que tu ne sais pas comment tu vas faire et que tu ne sais pas ce que tu veux faire dans la vie parce que de toute façon, tu es nul. Et non,
0: c'est possible. <rire> Alors, tu as un merveilleux exemple. Et, et tu sais, en te voyant, on ne se, 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 se dit pas que t'as pu te dire des choses comme ça dans la tête, tu, 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 tu rayonnes, donc c'est... Merci, en tout cas, c'est tellement inspirant, et, ouais. et mon, merci ah, beaucoup pour cet échange véritablement passionnant. Et, et pour, pour terminer, est-ce que tu peux me, me dire un de tes grands rêves que, que... Ouais, ben, mon rêve, c'est ce quatrième bébé, c'est d'avoir vraiment, euh,
1: euh, d'avoir abouti, en <rire> fait, mon entreprise REAL Holistique Nutrition, euh, avec tous mes spécialistes de la médecine du mode de vie, nutrition, stress, sommeil, environnement, addiction, exercice physique, et de pouvoir les dispatcher euh, dans des programmes anti-stress, euh, euh, mieux-être, dans euh, des entités collectives, universités et, euh, et entreprises, évidemment, et, et pour qui veut. Voilà, c'est ça, c'est ça, ça c'est mon rêve.
0: Ah, c'est fantastique.
1: Mon, mon entreprise, ouais.
0: Super. Votre quatrième bébé. Ouais. Merci beaucoup, Sukiya voilà. et euh, Virginie. Merci à tous. Ah, merci à toi. All the best. <rires> ouais. Bye. Ciao.